0: This
1: is Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Growth o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você entende como a tecnologia pode impactar o seu negócio? A gente vai fazer hoje uma viagem no tempo. A gente vai olhar para o passado da tecnologia no Brasil e do futuro, fazendo apostas do que a gente acha que vai acontecer. A gente vai entrar a fundo em vários temas e apresentar visões não comuns sobre esses assuntos, como é praxe aqui no Growth Growthaholics. E para discutir esse tema, eu trouxe o Sérgio Larentes, que é CEO da MET, e o Kim Silvestre, que é Head de Transformação Digital aqui na AceCortex. Vem com a gente! Vamos mergulhar no mundo da tecnologia com o meu velho amigo, não tão velho de idade, porque isso me faz muito mais velho, se ele for velho, mas velho de tempo que a gente se conhece. Sérgio Larentes, tudo bem, Sérgio? Seja muito bem-vindo aqui ao Analytics.
2: Valeu, bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo.
1: Vamos lá, vamos conversar hoje. Sérgio, conta um pouquinho de, de onde você
2: vem, o que, que você faz vamos aí para a galera que não é. te conhece como lá sou Sérgio Larentes, estou tô, tô nesse mercado aí de tecnologia já tem 20 21 muitos anos hoje eu sou diretor de de operações delivery da, da do Mef Group né o Mef Group é uma é uma holding que tem como vocação é, conectar marcas e pessoas através de aplicação de ciências exatas hoje a gente justamente faz uso de um grande arcabouço técnico e metodológico para conseguir é, ampliar o resultado das empresas. Boa,
1: gostei. Quando o cara fala arca-bolso, isso é um bom, sinal de que o episódio vai ser muito bom. E também temos aqui Kim Silvestre, o nosso já veterano aqui, participante do Growth Rolex. Tudo bem, Kim?
0: Tudo ótimo, Pedro. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto polêmico, interessante e que todo mundo tem um pouco de curiosidade, né? Boa! O Kim
1: está na, na, na Ace Cortex, né? nossa unidade de consultoria há bastante tempo, empreendedor também, raiz. Uh, vamos abrir aqui essa conversa falando um pouco sobre tecnologia. Né? É, a tecnologia no meio empresarial é, já não é de hoje, né? A gente já tem aí há muitos anos a, a tecnologia, só que eu queria fazer com vocês um pouco o timeline do que aconteceu. Quando a gente começou lá atrás, né, Sérgio, a, a entregar tecnologia, basicamente a gente tinha grandes pacotes de software, que faziam tudo, né, quer dizer, o cara fazia, comprava um negócio e ca, meio que casava, muito, muito centrado no, no RP e muito desenvolvimento, muito código, né, muito, muito desenvolvimento de software. Como é que a coisa evoluiu de lá para cá? O, que, que, o que, que a gente tem hoje no mercado... Quais foram as ondas, se a gente puder estabelecer aqui em tecnologia?
2: Pega lá atrás, né? década de, de, de 90, né? o pessoal digita, começou a digitalizar, o é, chão de fábrica começou a ter a digitalização, até por causa da, da abertura da internet aqui no Brasil. Era a época dos, dos pacotes monolíticos, como tu falaste. Né? Então, a corporação ela casava, basicamente. né? Então, eu precisava de, uma, de um sistema de controle de supply chain. Mas, poxa, se eu preciso de supply chain, eu também preciso controlar aqui o um inventário. Então, se eu preciso do um inventário, esse negócio vai sair para algum lugar. Qual é o pacote que resolve? Quem é o cara que resolve estudar? Então, a gente vai lá e contrata um grande RP que tem isso. né E aí, esse grande RP faz o quê? Ele vendia para nós uma, uma licença, e essa licença era de algo que a gente colocava lá no, no servidor, no data center né? do, 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 das companhias. E, e ele era customizado até ele ficar com a cara que a companhia precisava, né? Então, isso, isso foi uma coisa que a gente viveu bastante até aí, anos 2000 e qualquer coisa, 2005, 2010, ainda estava é, por aí o, o, o padrão do modus operandi, né? Aí, o que, que aconteceu? A gente começou a ter aquele boom do cloud, né, todo mundo falava em cloud, 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 e no início o cloud era para levar servidores para a nuvem, pelo menos era um movimento inicial né, que, que, que as empresas começaram a fazer. Então elas pegavam esse pacote que ainda era uma coisa monolítica, que resolvia um monte de coisa, e colocava na nuvem, mas Colocava na nuvem dentro daquele servidor, né, contratava uma, ainda era uma máquina, só que ela não estava mais contigo, estava na nuvem. É, fast forward para onde a gente está hoje, o que, que começa a acontecer? As empresas começam a ter autonomia de não precisar contratar uma grande solução para tudo, né? A gente começa a ter uma série de vendors que começam a ficar especialistas em pequenas partes de toda a cadeia, né? Então, hoje, a gente é, é rumo e vem arrumando para um mundo cada vez mais híbrido, cada vez onde a gente mistura vendors, porque. A parte de automação de marketing pode ser de um cara, de CRM pode ser de outro, de supply chain pode ser de outro, E essas coisas não necessariamente precisam mais ficar na gestão do, do, do Pedro, do Kim e do Sérgio. Né? Essas coisas estão numa nuvem que eu não contratei mais um servidor. né? Eu contratei uma assinatura daquele serviço. Então, eu não tenho mais a posse daquilo. Né? Os cálculos de ROI, de retorno de investimento, eles, eles, eles mudam completamente, porque eu, eu pago aquilo enquanto eu uso eu não preciso mais cuidar do backup, do servidor, da conexão, do, do licenciamento, da renovação, agora eu pago uma assinatura daquilo que resolve aquele problema. Né? No meio do caminho também aconteceu, é, né, entre, entre esses dois momentos, a abertura das APIs, as aberturas do, dos códigos, então as pessoas puderam assim, poxa, se eu quero fazer uma customização aqui na minha plataforma eu posso fazer algo que conecta com ela, mas não é casada com ela. Né? Eu posso fazer aqui uma camada, um buzz, alguma coisa aqui que eu desenvolvo. E se depois eu quiser trocar a plataforma, eu vou lá e faço um tweak ali naquilo que eu desenvolvi, mas eu continuo tendo parte do meu fluxo, parte da solução que eu fiz. Né? Então, é, hoje a coisa está muito, eu não quero dizer descentralizada, porque a gente ainda está falando de grandes vendors, né? mas ela está muito mais espalhada. Então, hoje está muito mais híbrido, muito mais heterogêneo é, no que tange plataforma, no que tange soluções técnicas. Ou seja, a gente pode
1: usar o best of breed agora sem necessariamente uh, matar todo o legado, ter que trocar todo o legado que eu tenho. Né? Quer dizer, eu pego um, um especialista e a gente vê me, uh, essa revolução do SaaS, a gente até gravou um episódio recentemente sobre isso, pô, eu não preciso mais ter o compro SAP e aí eu, eu vou pegar o expense management do SAP. Não, eu pego o SAP, eu pego um SaaS de expense management que é super especializado, focado nisso e eu plugo nas APIs do SAP e eu consigo trazer o melhor dos mundos. E aí, Kim, você que uh, participou ativamente, né, participa ativamente dessa revolução das startups e, e, e todo esse movimento que teve, teve, teve também, depois eu queria ouvir o Sérgio sobre isso, mas se a gente fizesse, o não tinha nessa época o NPS, mas se a gente fizesse o NPS com os usuários, não vou, não vou citar nomes aqui, mas todo mundo uhum. sabe o que, quais que eu estou falando aqui, quais que eu estou me referindo aqui, o NPS seria péssimo e, uh, ou seja, uh, era um mal necessário, o software corporativo era, era visto como um mal necessário e ele não era visto como um dif diferenciador, Quem tinha era um custo, então quanto menor fosse o custo, melhor, e, e, e as empresas uh, implementavam grandes pacotes muito caros. Também veio nesse meio do caminho, e era tudo via PMI... E, mega projetos, a gente tinha nas empresas, não sei se você se lembra, Sérgio, a gente entrava assim, era andares e andares do cara implementando o RP com o nome do projeto, é Projeto Superação, Merda, ou Projeto, é. não sei o que,
2: e aí, era um Projeto que, Infinito,
1: né? Projeto Infinito, você voltava dois anos depois, era aquele mesmo andar, com pessoas é, trabalhando full time, e aí você via o produto final, era uma tela horrível que ninguém entendia, e tinha que ter um mega treinamento para o cara saber o que fazer com aquela tela, ou seja, não tinha UX, era, era, era tudo pensado da funcionalidade para fora e não do usuário para dentro. Como é que foi essa revolução também, que em, do ponto de vista... Uh, dos empreendedores chegando, ocupando esse espaço, junto com essa ruptura que o Sérgio falou da nuvem, depois a gente pode até falar um pouquinho da Salesforce, que foi talvez a, a divisora de águas do, no meio corporativo, que falou, olha, é, pode botar na nuvem, é, é mais seguro, às vezes, do que deixar dentro de casa e demorou anos para que isso fosse aceito.
0: Né? Como é que você vê isso aqui? É, eu vejo que tem um papel muito interessante no, no, no papel dos... Os empreendedores ali, né? porque toda vez que você monta uma nova startup, você está pensando em resolver um problema. Essa é a lógica do empreendedor. Ele vai olhar para o usuário e resolver um problema. A maior parte dos softwares que a gente tinha eles resolviam um problema, mas sem olhar para o usuário. Então, você vai, você vai ver que até os grandes bancos, há pouco tempo atrás, ainda usavam aquelas telas verdes ali atrás para controlar tudo. né? Não pensavam no usuário. O empreendedor, ele começa a trazer uma nova visão de que a tecnologia é mais um meio. Então, eu vou resolver o problema, vou ter uma, uma camada tech aqui, mas ela vai ser a mais fina possível. E se você conversa com uma parte deles, você vai ver que a, eles começam, não, eu comecei assim, os empreendedores começam assim com aquela camada que só tem uma landing page. Todo o resto não existe. E ela é 100% pensada no usuário. É muito simples, não é? Parece muito besta, inclusive, mas isso, na minha visão, tem um impacto muito grande no mercado de tecnologia porque faz com que a tecnologia não seja pensada de uma forma robusta. Eu não preciso pensar em milhões de APIs, numa aplicação gigante, em monolitos e mais monolitos, que hoje em dia as empresas estão aí se matando para ressignificar em microserviços e etc., porque eu vou pensar em qual é a usabilidade dela, qual é o XY, para que, que ela serve, e depois vou construir isso de uma forma mais simples possível no back para poder atender meu usuário. Mais do que isso, eu vou pensar que essa aplicação daqui a um ano não vai funcionar ou ela precisar de uma nova versão, ou ela precisar de um, de um upgrade, porque uma nova categoria de serviço surgiu. E eu conecto isso muito diretamente a esse boom das, das startups como um todo. Lógico que começa muito mais lá no Vale, mas que vem e espalha pelo mundo todo, que a gente tem pouco dinheiro, não precisa necessariamente construir a técnica para resolver o problema. E isso puxa, na minha visão, essa camada onde a tecnologia ela passa a não ser a tecnologia do servidor, a tecnologia do monolito, mas a tecnologia do microserviço, a tecnologia da centralização no usuário, que inclusive vai surgir dentro do, do método ágil, como todo, né, do movimento ágil, na própria, na própria estrutura de desenvolvimento, por conta dessa cultura que vai se criando. Então, acho que tem um, um impacto, é, na minha visão, é extremamente claro e direto. Pode, às vezes, não ser perceptível. A gente pode achar, poxa, a evolução do software... Eu, eu truco um pouco isso. né? Eu acho que está muito mais relacionado a como a gente se comportou na construção de, de um produto ou serviço do que na própria maturação da tecnologia. Se até olho, por exemplo, para as quatro ondas da indústria, né, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, a gente fala, poxa, mas isso é a onda natural. Acho que não. Acho que o usuário é quem puxou isso. E a forma como a gente trabalhou ele é que puxou essas, essas revoluções. Sérgio... Eu me
1: lembro lá atrás, quando, quando a gente desenvolvia software, a gente usava determinadas linguagens. O André, que é sócio também, ele é mais, mais antigo ainda e programava em coisas mais baixo nível, como a gente fala. Para quem está ouvindo, comenta um pouco da evolução também do desenvolvimento de software. Né? O que aconteceu com o desenvolvimento de software nesses 20 anos, 20 e poucos anos também, Nossa. porque acho que isso também ajudou a destravar isso que o Kim está falando. Uhum. Eu consigo fazer uh, produtos mais rapidamente, testar coisas mais
2: rapidamente uhum. do que eu conseguia antes, né? Consegue. Acho que tem todo. Tem, tem um movimento enorme que. que, que tem relação também com o Cláudio, né? então essas coisas vieram juntos, inclusive nessa onda das indústrias, como quem comentou, é, que, que foi um ciclo virtuoso, né? A tecnologia andou e democratizou coisas que permitiram que o, o, o negócio focasse na solução do problema. Então a gente per, começou a ver que precisava perder menos tempo enterrando o cano e mais tempo pensando no usuário, mais tempo resolvendo o problema de negócio, né? E isso aconteceu por essa democratização e por essa evolução, vamos dizer assim, também da indústria tecnológica. Lá atrás, quando, eu não sei até onde atrás eu devo ir aqui para não assustar ninguém, né? mas há muito tempo atrás, quando você queria compilar um software, você tinha que entrar numa fila de compilação, imagina a loucura. Né? Então, eu queria fazer um teste, eu não posso testar, eu não tenho autonomia para testar, eu, eu coloco aqui o meu softwarezinho numa fila, e eu espero a minha vez, daqui a meia hora, 40 isso era muito em banco, né? Daqui a uma hora, duas horas, seis horas, às vezes, às vezes a gente botava no final do dia para compilar, porque a gente queria ver se de manhã tinha dado certo o teste. Então você imagina o tempo que a gente tinha para descobrir uma falha. né? É, aí depois a gente veio para as línguas pegar a linguagem que você citou, que o André gostava muito, que era o Clipper, aí a gente já começa a entregar cada vez mais a idade. Você já era uma realidade diferente, não precisava esperar a fila de compilação, né? Eu podia desenvolver na minha máquina e, e, e compilar e testar e saber se aquilo estava dando certo, certo? É, e aí depois a gente veio para as linguagens aí, orientação a objeto, orientada a evento, mas o bacana é que a gente passa a ter cada vez mais coisas prontas. A gente passa a ter as ideias, os ambientes de desenvolvimento cada vez mais maduros. Além de que a gente passa a ter uma gama de linguagens que são melhores para algumas aplicações. Então, se lá nos anos 2000, a gente tinha reuniões junto com CIOs, é, para lembrar que nós tínhamos essas conversas, nós sentávamos lá com o CIO, o cara às vezes perguntava para nós assim, tá, eu vou construir um elefante branco, eu faço ele em .NET ou em Java. Essa era uma conversa comum que se tinha no início dos anos 2000. Né? Essa conversa, hoje em dia, ela é, ela é nonsense, ela é completamente nonsense. Né? A gente foi olhar para o cara e dizer, bom, uma que construiu elefante branco, a gente né, já começou do lado errado. É, o o que, que nós vamos conseguir fazer, ter pronto em dois, três sprints, um mês, alguma coisa assim, para você testar e saber se é isso mesmo que você quer. Né? Aqueles projetos megalomaníacos de escopo fechado morreram. E aí a gente pega e diz, bom, esse teste que você quer fazer performa muito bem em então, tal contexto. Vamos pegar aqui uma linguagem X, vamos criar um sandbox, vamos criar um MVP e vamos pegar 10 pacotinhos prontos, vamos fazer uso de alguma coisa que já tem pronta em cloud, vamos conectar essas coisas, muito mais um Lego do que genuinamente construir do zero tijolinho em cima de tijolinho né? e isso dá uma produtividade tremenda para um time de desenvolvimento né? você não abre hoje uma tela do IDE importa um, um, um pacotinho respira fundo né? faz assim com as mãos e diz bom, hoje é o dia 1 de 100 desse, desse, meu, desse meu código aqui que eu estou construindo né? na primeira semana você já arrastou 35 componentes, já pegou um negócio pronto da nuvem que talvez tenha sido uma startup, que justamente foi criada para fazer aquele pacotinho, e aí você pegou algum vendor e conectou e diz, boom, é, cliente, olha só, está aqui teu MVP em um mês, em uma semana, vai saber, é, que permite que você consiga capturar determinado seu usuário para fazer uma campanha qualquer. Isso é rápido, né? E todo esse ciclo que a gente saiu dessa coisa de ter que aguardar para testar, depois testar rápido, depois já ter coisas testadas e tu montar peças... É, é, levou, puxa, nós estamos falando aí de 15 anos, né? De, de Aos poucos as coisas foram acontecendo. É, agora, particularmente, a gente está numa onda muito bacana e, ao mesmo tempo, é uma onda que gera vários contenciosos aí, né? É, tipo o Copilot, o Whisper, né? Do, do, da Amazon e do Git, que, que eles fazem auto um autocomplete de código, por exemplo. Isso aí é uma coisa muito divertida, porque... O coder está lá, ele consegue ser mais produtivo ainda, o cara começa a fazer uma coisa e tem uma base de coisas prontas que ele já sugere, tu encaixa, uau, eu produzi mil linhas de código em dois dias, impressionante. E aí começa toda uma conversa de propriedade intelectual e tal, que é um, um papo muito mais complexo. Mas ainda assim é impressionante o foco que se deu na produtividade que um desenvolvedor consegue ter, e mais do que isso. O quanto a barreira para ser um, considerado um desenvolvedor baixou, hoje existem desenvolvedores que não são tech. Se é uma pessoa boa de lógica e ela tem o ferramental correto, ela consegue fazer muita coisa sem fazer uma linha de código. E isso é uma coisa que é, o movimento low-code, na né, época se chamava de no-code, né, lá no início dos anos 2000, é, ele demorou a tracionar, justamente porque ele é muito limitado. Né? Mas hoje, quando você entra nos wizards de um Azure, de um, de um enfim, não vou ficar citando nome de ferramentas, mas você tem lá é, é, wizards enormes que você consegue construir meia aplicação, fazer uma linha de código, e imputar dados, e processar dados, e transformar dados. Então, hoje, hoje a gente realmente tem um, um ferramental que uma pessoa é, com menor skill técnico consegue fazer muita coisa e alguém com skill técnico consegue fazer dez vezes mais
0: do que fazia uns anos atrás. E se eu puder fazer um gancho aqui, Sérgio, eu né? acho que isso tem tudo a ver com aquela pergunta que o Pedro fez, né? Por que que as aplicações hoje estão mais relacionadas com o usuário, tão mais simples? O próprio desenvolvedor não é mais aquele, o perfil dele mudou, fato. Mas tem uma palavra muito interessante que você trouxe, que é a cabeça de negócio, né? A cabeça de negócio foi com que essas, essas novas ondas, essa essa percepção de que a gente não precisa ter esse back tão grande, que, esse, que essas novas ferramentas possam ser criadas, que foram criadas pelos próprios desenvolvedores, fossem criadas. E eu atraio muito isso ao tempo, ao tipo do perfil do novo desenvolvedor que está ali codando, essa cabeça de negócio, né, essa regra de negócio como ele está vendo. E o principal ponto para mim é isso trouxe agilidade é rápido para o desenvolvedor ver o resultado prático da aplicação. Antes você tinha um cara que só fazia o back, que nem entendia necessariamente como que aquilo ia estar indo para o usuário final, ou que estava fazendo layout, por aí vai. Hoje é muito mais rápido, então ele consegue ter o um feedback muito mais estruturado e isso permite que a evolução do software seja cada vez mais rápida. Uhum, perfeito. É,
1: olhando isso, tem, tem algumas implicações. Sempre tem sempre tem do, dois lados aí da moeda, mas uh, Ouvindo vocês, né, o impacto que isso tem, é automaticamente eu aumento minha área de exposição de pessoas que conseguem desenvolver código, eu reduzo o custo de desenvolvimento do, de um código e isso me permite também fazer experimentação. Porque, uh, que nem tu falou, pô, vou, em três semanas a gente coloca uma versão e daí você avalia e tudo mais. Era impensável isso, né, Sérgio? Era, né, a, a data que o negócio vai à produção é um negócio, assim, era um evento né, na, nas corporações. Dava pau em tudo, travava tudo. Tem empresa que parava de faturar. É, era um negócio horrível. E hoje a gente consegue uh, uh, compartimentalizar, lançar partes do código e tudo mais. Mas a minha pergunta para vocês, e é uma, é, 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 na minha palestra, eu, eu, até a semana eu fiz essa mesma pergunta uma, numa palestra que eu dei, que é o seguinte, é uma sala cheia de executivos e eu perguntei. A gente estava comparando as empresas do Vale do Silício com as empresas brasileiras. E eu fiz uma pergunta. Qual tecnologia hoje você não tem dinheiro para comprar? Qual tecnologia? Fala uma tecnologia qualquer que você não tem dinheiro para comprar. Todas você compra hoje. Porque a economia, os economics de comprar... Eu posso comprar um usuário, eu posso comprar uma licença, eu posso comprar... Quer dizer, eu não preciso mais implementar. Todo, assim, o, o terreno do jogo nivelou geral. Todo mundo tem acesso a tudo. E a minha segunda pergunta é, se isso é verdade, por que, que vocês não usam tecnologia para cacete dentro das empresas? Por que, que vocês não resolvem todos os problemas? E por que, que o Vale do Silício faz isso e a gente não faz isso em 99% das empresas? E a resposta, eu queria ver o que vocês acham, mas é, para mim ela está dividida em dois. Uma é capital humano que saiba fazer isso, mas não só saber fazer, mas o capital humano que saiba pensar sobre isso. Saiba que é possível fazer isso. Como é que vocês... Porque hoje, pela primeira vez na história, a gente tem mais tecnologia do que as pessoas usam do que a gente tem mais capacidade de tecnologia do que as pessoas usam, em tudo que é cenário, em AI e, e tudo mais, como é que você vê isso, Sérgio, você que está no dia a dia aí depois quero ouvir o Kim, nas empresas você acha que esse é o gap mesmo, as pessoas não usam né? não, não sabem que existe e não sabem fazer isso acontecer como é que você vê?
2: Oh, Pedro, é, na, na MEF a gente atende muitos bancos né? e a gente atende muitas indústrias então, a gente fala com, com executivos de, de diferentes momentos da maturidade digital, assim, né, na, na, na jornada deles até chegar ali no pote de ouro da transformação digital, tudo é que eles estão em momentos é, diferentes. Eu acho que são duas coisas, vamos, vamos organizar aqui as ideias. A primeira delas é o seguinte, não existe, é, a gente não tem hoje é, pessoas que saibam do que já dá para resolver com tecnologia sem precisar construir. Então, a primeira coisa é isso. A gente tem hoje um cardápio infinito de coisas que são pré-prontas. Como eu disse, a gente tem peças de Lego infinitas espalhadas no, no, no mundo de, de tecnologia. É, uma pessoa que tenha conhecimento desse cardápio, todas essas peças todas, vai conseguir montar virtualmente qualquer coisa. Então, é, as pessoas que conheçam esse cardápio, que estejam antenadas no que está acontecendo, são poucas né não é, é e a gente vê inclusive nos nossos cursos de formação né quando a gente pega a faculdade e tal não é isso que se prega né? não é assim que a coisa funciona na nossa formação técnica ou de negócios, em conhecer o que já está pronto para reaproveitar, então essa, essa é uma coisa que eu acho que falta, falta é, não é, conhecimento técnico, né? porque existem técnicos e não técnicos, o que existe são não técnicos que entendam o que dá para fazer com tecnologia, e Junto a isso, uma outra coisa que, que, que eu me deparo com alguma frequência é, falta o um entendimento do seguinte, é, até pegando uma, uma né, se, se, se nós, o, o dinheiro infinito, o Pedro gosta da frase do dinheiro infinito, eu uso ela bastante, é, se tivesse dinheiro infinito, como é que nós resolveríamos dado problema, né, as pessoas às vezes não sabem como resolver o problema, então, Esquece a te... Até esquece a tecnologia, veja que loucura, esquece isso. Vamos resolver o problema. Como é que a gente resolve isso? Como é que, Como é que seria o seu mundo perfeito? Como é que você faria? É, às vezes a pessoa está tão presa num, numa questão política da onde ela está inserida ou das limitações que ela se impôs ou da questão da preocupação do funding ou da questão que ele só tem um desenvolvedor que ela pensa menos na solução do problema, pensa menos aonde ela está almejando chegar com aquilo que ela está propondo resolver do que do que, né, do que que né um problema em si, é, isso é muito maluco, mas a gente vê isso, às vezes uma, uma certa, as pessoas é, congelam, né? então você chega lá com a pessoa, você leva o conhecimento como construiu, você leva o conhecimento, você está lá, você está lá para ajudar, e você tenta mapear o problema, e no momento você vê assim, ela não sabe qual é o problema, e aí você vai mergulhando, e daí quando você vê, você não vira um advisor para aquele problema, você vira um advisor para o negócio da pessoa, porque a pessoa não está pensando no próprio negócio, então, duas coisas, né? Acho que é bem, bem resumidamente. Um é conhecer todo esse. Não todo, mas pelo menos o suficiente para conseguir sair com soluções robustas a partir do que já está pronto, porque tem muita coisa pronta, e outra é genuinamente entender o negócio. tá? Como é que você vê, Kim? Você que
1: também tá, pega um outro ângulo desse mesmo, desse mesmo problema,
0: né? Como é que você vê? Você concorda com isso? Ah, eu acho que eu concordo com o complemento, o Sérgio, aqui. acho que é, tem um. Uma coisa que vai puxando a outra ali. A primeira é a falácia de que tecnologia é complexa na cabeça do executivo. A maior parte da liderança e dos executivos que a gente tem hoje, principalmente em ambiente latam Brasil, né, entende a tecnologia como algo muito complexo, algo que demora muito, algo que é caro, algo que o, poxa, o desenvolvedor está me enrolando de novo, e etc. Isso puxa uma outra caixinha no meu ponto de vista, que é um salário que talvez não é tão bom ou um profissional que não é que não tem o um nível que está ali mas está sendo pago para isso, então existem dois problemas hoje no mercado brasileiro o um cara que é muito bom não está trabalhando aqui prefere ganhar em dólar e eu o cara que não é muito bom está ganhando é muito mais do que deveria então ele não vai entregar e aí eu realimento a caixinha da complexidade na cabeça do executivo então um vai puxando o outro na minha visão e isso faz com que a gente não consiga de fato entender o que é a tecnologia entender como a tecnologia pode resolver o problema e sempre imaginar que isso vai ser muito caro e complexo. Mas é muito difícil sair dessa lógica no momento atual, pelo menos na minha visão. Acho que se a gente não equalizar algumas ponteiras ali de que a tecnologia não é tão complexa e de que eu não posso valorizar tanto um cara que é estagiário e pagar o salário de sênior, como está acontecendo hoje, é lógico que eu não vou ter a resolução do meu problema no, no deitor no dia dois ali. Então, eu acho que essa visão de negócio, essa visão lógica, né, eu acho que a gente já quer aprender em qualquer ambiente de negócios. Como é? Por que, que eu uso tecnologia? O que é lógica nesse caso? Porque se eu, se eu resolver algumas perguntas básicas da matemática mesmo ali, eu vou entender que não é tão complexo. Mas às vezes eu preciso de uma experiência, às vezes eu vou precisar conhecer a ferramenta e às vezes eu vou precisar entender muito bem o problema que eu estou resolvendo. Senão, logicamente, não vai funcionar.
1: Eu fico pensando aqui né, alguns fatores que agravam esse problema. A maior parte dos C-levels, né, dos executivos que tomam as decisões, iniciaram suas carreiras no momento em que a tecnologia era muito mais complexa e hermética. Era o desenvolv... Eles pegaram projetos de software infinitos, uh, gastaram rios de dinheiro, colocaram um CRM que ninguém usa... Quer dizer, esse, esse é o paradigma que eles têm na cabeça em relação à tecnologia. E aí, agora, esse mesmo executivo ou executiva está tomando decisões estratégicas em tecnologia para a empresa quando o mundo mudou. Quer dizer, a, a, as ferramentas são outras, a velocidade é outra e tudo mais. Então, eu, eu acho que essas coisas agravam. E, sem dúvida, o capital humano, né, eu, eu acho que a gente se preocupa muito com o capital humano técnico, ah, falta de desenvolvedor, eu, eu vou entrar nesse tema aqui com vocês daqui a pouco, mas a gente se preocupa muito pouco com o capital humano não técnico, que deveria saber encomendar, saber pedir, porque nem o Sérgio mencionou, saber pedir aquilo que vai resolver o problema, entendendo com clareza qual é o problema. E eu acho que hoje a gente tem muito mais solução disponível no mercado e essas soluções não são utilizadas com a intensidade que deveriam, porque ainda prevalece uma visão anterior a isso. Agora, vamos entrar então nesse tema dos profissionais. Quando a gente lê as matérias. No, no jornal faltam já viu aquele número não sei qual o número hoje mas não sempre ser, faltam né? não sei Depende dia é. 800 mil desenvolvedores no Brasil um milhão de desenvolvedores no Brasil e tal quando eu olho esse número a minha primeira reação é não, óbvio que eu sei que falta né o Kim acabou de falar do problema aqui mas nunca é tão simples quanto ter mais desenvolvedores no Brasil porque isso é uma lógica linear em cima de um problema não linear, certo? Se a gente olhasse isso em 2000 e, sei lá, 2005, a gente, a gente precisa formar um monte de desenvolvedores .NET ou Java no Brasil. A gente não ia estar tá resolvendo o nosso problema hoje, né? Quer dizer, quanto tempo ia demorar para formar? A gente não ia estar tá resolvendo o nosso problema, porque as linguagens mudam, as plataformas mudam e tudo mais. Então, quando eu vejo as atividades que as empresas Querem fazer com desenvolvedores? é. Preciso de um formulário que eu clico, acontece isso, salva no banco de dados e tudo mais. Aí eu vou testar, vocês já testaram aqueles Dali, Dali, aquelas AI de, de imagens, né? Assustador. Aí você fala para o cara, faz uma foto do Batman uh, lutando contra o Donald Trump num campo de, sei lá, de milho uh, com estilo impressionista. O cara, em questão de segundos, ele pux, bota assim, parece um negócio pintado pelo Van Gogh. E eu penso assim, poxa, isso é bem mais complexo do que falar cria um formulário, esse formulário tem que mandar o um negócio, salvar no banco de dados e blá blá blá. Porque isso é abstrato e a gente está falando, quando a gente fala programas, a gente fala com coisas exatas. E o Sérgio acabou de falar que hoje tem uns autocomplete lá de código. A, gente, a, a evolução das ferramentas está... Será que o gap é de desenvolvedores? Será que o gap é de líderes técnicos que saibam entender as nuances da tecnologia para resolver o problema? Será que o gap é de quem encomenda a tecnologia uh, ou é todas as anteriores? Como é que a gente entende isso,
2: Sérgio? Vou dar, vou dar a minha visão. É muito legal o que você falou no início, né? Em 2005, faltavam, sei lá, 300 mil desenvolvedores de .NET, né? Hoje, se a gente joga 300 mil desenvolvedores .NET no mercado, eles provavelmente vão ficar sem emprego, pelo menos boa parte deles. A primeira coisa é que é um alvo móvel, né? Então, essa coisa do falta 800 mil desenvolvedores, 300, 500, um que o alvo é móvel, e outro que desenvolvedor não é commodity, é uma coisa muito maluca quando a gente coloca um número, né Falta, não, não são 800 mil pessoas que batem prego, né? não é sempre a mesma coisa, então eu acho que existe sim um gap de profissionais aqui no Brasil, a gente vê porque quando a gente abre vagas, por exemplo, a gente está sempre com muitas vagas abertas, contratar não é fácil, agora, ele não é um gap absoluto de todos os perfis, né? é, então, por exemplo, nós, como uma, uma, uma consultoria né, que tem esse propósito de ciências exatas, a gente busca pessoas que não só têm algum tino técnico, como têm algum tino de negócio, especialmente de negócio. O técnico a gente entende que a gente consegue é, ensinar, né, é, se a pessoa tiver a lógica. E aí estes perfis que têm boa fluência de negócio com algum skill técnico, especialmente para conseguir conceber as soluções, não, não, não criar as soluções no, no, do código de montar a caixinha, mas de conceber o que é a solução, essas pessoas sim também faltam, né Aí, se a gente pega dentro desse universo de 800 mil desenvolvedores, você vai pegar assim, poxa, talvez para uh, cientista de dados, por exemplo, pessoas que tenham determinada fluência num, 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 num pedaço específico de processamento de dados, há um gap gigantesco. Né? Então, pessoas que têm um conhecimento profundo em processamento de imagem ou linguagem natural, que são coisas que existe muita coisa pronta, mas ainda não tem tanta coisa pronta como tem, por exemplo, para criar um formulário que grava os dados no banco de dados. Né? Então, se você pega alguma coisa de alta complexidade e bastante especificidade, há um gap relevante. Se você pega algo mais comoditizado, como, por exemplo gravar os dados de um formulário, esse gap existe por uma falta de, de instrução das pessoas que estão demandando a criação desse formulário, hipoteticamente, que aquilo pode ser feito sem código. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma das nossas BUs da MEF, uma empresa que é focada em advertising. Essa empresa, para todos os efeitos, envolve software, mas ninguém faz código. Eles simplesmente sabem operar o ferramental, que lhes cabe para fazer boa parte das soluções, que no final é um software, mas eles não são, eles não fazem nada que exija é, é, código. Então, é, minha visão, né? existe sim um gap, é, eu acho que existe todo um movimento de retrofit, né? de pessoas que têm uma formação em exatas, conseguirem ir para uma carreira um pouco mais técnica, porque agora, como as barreiras são mais baixas, isso é muito mais viável, é, mas eu acho que o gap não é tão grande, o gap maior não é em e de desenvolvedores, o gap é de pessoas que consigam pilotar a tecnologia que a gente tem hoje, para que sejam necessários menos desenvolvedores.
1: É, eu, 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 eu me pergunto isso, né? que quando eu vi uma entrevista, eu fiz uma entrevista com o Diego, que é o, uh, era CFO do iFood, e ele me disse que não me lembro, na área financeira do iFood, acho que 30, 40% do time sabia programar minimamente lá no Python e fazer. Dizer, mas não era, um, não era um cara engenheiro de software, era um, um cara formado em contabilidade que sabia Python. E, será, e aí, quando a gente fala de nuance, né, que Será que não é isso que a gente precisa? Pegar e empoderar melhor as outras áreas. Ao invés de simplesmente adotar essa solução de formar engenheiros e engenheiras de software? Como é que você vê isso?
0: É, eu, eu acho que é, é uma das saídas. Eu, eu, quando a gente está em corporação, a maior parte delas hoje em dia é reclama. Eu vou, vou fazer um gancho para uma outra coisa aqui, que o Ágil não funciona. E aí, quando você começa a entrar, diagnosticar, entender o porquê, a maior parte do que não funciona é porque o líder não faz ideia do que quer. Toda semana ele pede uma coisa diferente. Toda semana não, todo dia ele não entende o problema e pede uma coisa diferente. Se eu faço um paralelo com a tecnologia, um dos grandes problemas que a gente tem é a gente vê isso. Eu, eu preciso do formulário. Essa frase a gente vai escutar em todos os corredores de grandes empresas todos os dias. Eu preciso desse, desse botão verde aqui funcionando. Para quê? Então, eu acho que existe um gap muito maior na formação de líderes que entendam o papel da tecnologia, e aí, atrelado a isso acho que você trouxe, Pedro, né? Poxa, as áreas de negócio muitas vezes solicitam coisas para a área de tecnologia que fica sobrecarregada de uma forma desnecessária, nem é necessária a tecnologia ali, simplesmente porque o líder acha que precisa daquilo e quer, às vezes, até empurrar o problema para o coleguinha do lado. Então, no meu ponto de vista, esses 800 mil não existem, o gap não está aí. Se a gente tivesse 800 mil desenvolvedores agora, as empresas não teriam o nível de tecnologia que elas precisam ainda. Porque, na minha visão, as empresas não conhecem o problema que precisam resolver pela tecnologia. E aí, isso vai mudar, vai mensurar. A cada, semana, a cada mês que a gente está passando ali, essas coisas mudam. Mas eu, o gap, para mim, está muito mais na camada da liderança, compreender a tecnologia, compreender os seus pedidos e entender como eles podem ser resolvidos dentro de casa. É lógico, né, como o Sérgio falou, quando a gente vai para... Para o dia a dia ali do desenvolvedor, você vai ter tecnologias onde você vai precisar de gente com mais conhecimento, são novas, outras que são mais fáceis de automatizar como um todo, mas mesmo em qualquer uma dessas vertentes, o maior problema está em por que está fazendo isso. Né? O porquê que eu quero fazer essa coisa acontecer. Então, se você um exemplo de uma empresa que a gente estava essa semana, né? um MVP que tem dois anos no mesmo, na mesma versão, não é um MVP. <risos> de longe não é um teste né? é nem um protótipo e não sai, eles ficam fazendo esse protótipo e colocando features ali poxa, é lógico que eu vou precisar de 10 desenvolvedores porque eu estou desenvolvendo um Frankenstein cheio de bracinho que não resolve problema nenhum e não estou focando no problema então eu preciso de mais desenvolvedor. agora se a liderança tivesse mais, conhe... mais é, conhecimento do problema que está sendo resolvido, talvez um desenvolvedor resolvesse todo o problema em uma semana Talvez essa lógica, na minha visão, é a que falta, principalmente no ambiente Brasil que a gente tem. E aí tem muito a ver com essa, na minha visão, distância entre a liderança e a tecnologia. Talvez por estigmas dela de ser complexa, e aí a gente pode criar hipóteses diversas. Quando, se a gente puder olhar
1: isso, eu gosto muito da, da Rita McGrath, que é uma, acho que, é a pensadora de estratégia mais relevante, viva hoje, que eu, que eu acredito, acho que ela é excelente. Então, ela, ela fala que se você quer olhar uma tendência, em vez de olhar ah, reportes futuristas e tal, olha o que está que acontecendo lá no atendimento ao cliente, que é, é ali que você vai ter o, a temperatura. E eu acho que o que a gente está vendo, por exemplo, empresas como a Microsoft, que lançou lá o... Né, por exemplo, o Power BI é um ótimo exemplo. É uma ferramenta que ela pode ser utilizada por um data scientist, super top, mas ela ganhou uma adoção hoje nas empresas para fazer dashboards é, brutal e, e, e não são desenvolvedores. Recentemente, ela lançou o Power Apps, que é basicamente fazer, programar, né, juntar as pecinhas do Lego para criar aplicações. Pegando esse gancho, agora eu queria perguntar aqui para o Sérgio, olhando o que está acontecendo agora, como que a gente, o que, que a gente prevê, como que a gente enxerga o que deve acontecer? A tecnologia cada vez mais acessível, esse gap hoje está muito mais em capital humano do que tecnológico, e não só só ponto de vista de conhecimento de tecnologia, mas N, N coisas referentes ao mindset, né, de agile, de como, como, como entregar projetos, Vamos fazer algumas apostas de futuro, Sérgio? Como é que você vê? Indo para frente, o que, que vai acontecer? Vai ter um, um, um dali que eu só falo, cara, preciso de um software que resolva isso aqui, ele psh, cospe o software, tá pronto, não deixa ele dar pau, cuida da segurança e tal. Quer dizer, as questões de privacidade, segurança, vão se tornar mais relevantes. À medida que eu vou criando uma camada que abstrai uh, o desenvolvimento e eu não sei mais o que é o baixo nível por um lado é ágil, por outro lado se dá um pau para a empresa e ninguém sabe resolver. Quer dizer, o, o que vai acontecer no futuro? Quais são os problemas e as oportunidades que você vê pela frente? Muito
2: legal, Pedro. Excelente pergunta. É, eu estou eu por essa vertente. Eu acho que a gente está indo para um, um, um caminho onde é, 80%, né, para fazer um 80-20 aqui, 80% da produção é, tecnológica de software vai ser gerada através de alguma automação. Acho que a gente está indo para esse caminho. Né? E, e isso não só software. Essa semana teve o Facebook divulgando que tem gerador de vídeo. Né? Agora não tem só gerador de imagem, agora já tem gerador de vídeo a partir de um briefing dado em, em inglês. Né? É, a gente também tem um... um um momento que eu achei interessante comentar, que não adianta jogar dinheiro no problema. Né? A gente vê, por exemplo, o Google toda hora cancelando projeto, né todo o dinheiro que o Google tem. Né? Ontem mesmo cancelou mais um projeto, cancelou o stage. Então, isso acaba valorizando um, um analista de negócio, então, a pessoa que genuinamente escreve as regras, que é o que vai fomentar este algo que ajuda na geração de software, essa pessoa passa a ser cada vez mais importante. Né? e ela se confunde com o antigo papel do analista de sistema, então a gente passa a ter uma espécie de, de analista de negócio, analista de sistema, que é o cara que entende o motor. Eu acho que a gente inevitavelmente tem um, uma, 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 um cluster de pessoas que fica operando embaixo do capô, para que quando der um problema a gente não fique refém daquela solução que foi criada de forma automatizada. E né? isso, de certa maneira, já acontece em algumas indústrias. Né? Na indústria de segurança da informação, por exemplo, a gente tem é, ferramentas que são de detecção de invasão, né? de, de intrusão. Só que, mesmo que essas ferramentas tenham 90 e tantos por cento de assertividade, elas ainda têm operadores humanos que ficam alimentando essas ferramentas para que elas consigam ser efetivas. Então, você tem a pessoa que é o, 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 o analista, que geralmente alimenta essa ferramenta porque ela consiga gerar solução para você, mas você tem a pessoa que tem que saber como que ela funciona, porque se tudo mais der errado, você não pode ficar desprovido, né? E eu acho que existe um, uma, uma, uma parte que não vai ser gerada é, por AI, não vai ser gerada por bots ou coisa que o Vale, que é aquilo que é muito específico. Daqui a pouco o Pedro precisa de algo tão particular, algo inovador, algo que não foi feito ainda, que ele vai ver que ele precisa de um componente que não está disponível, que não consegue brifar. Então, aquilo talvez seja a ideia do Pedro para que aquilo possa ser escalado. Então, é isso. Eu acho que a gente passa a ter uma camada de pessoas muito boas em negócio que saibam lidar com essa, essa máquina de geração de coisas. Tem a pessoa que faz com que ela fique funcionando muito bem, obrigado. E tu tem as pessoas que vão fazer aquilo que não é possível de ser gerado eu acho que é para aí que a gente está indo, né, e de certa maneira a gente começa a ver pequenos é, movimentos já nesse sentido, né, é, por exemplo, é, quando você pega, o, quem deve ver isso todo dia, você vai em empresas que são realmente maduras, você vê que a, o papel do técnico ali, do arquiteto, se confunde com o do, do, do PO, com o papel do, do analista de negócio, essas coisas andam muito juntas, e um dá palpite na coisa do outro, porque essa barreira não existe mais, então, Enquanto, organiz... enquanto maturidade organizacional você já vê isso acontecendo você vê essas ferramentas sendo criadas e você vê que as pessoas têm que se acostumar né? A ideia, o Power App é isso o Power BI é um exemplo muito legal você consegue, hoje na empresa todo mundo tem acesso ao Power BI, por exemplo na nossa empresa, e a gente implementa Power BI como parte de algumas soluções para os clientes, 80% das coisas que você pode querer medir no Power BI um heavy user consegue fazer se você quer algo muito específico, com alguma simulação, aí você pede ajuda para uma pessoa que é especialista, mas você já resolve muita coisa sem código. Eu acho que é para aí que a gente vai ver.
1: Muito legal. E, e você, Kim, que, como é que você acha, olhando não só sobre a, o, o aspecto da tecnologia, porque isso, isso muda tudo isso que o Sérgio falou, muda toda a nossa expectativa de demanda por desenvolvedores e tal. Ouvindo isso que o Sérgio falou, eu falo, poxa, eu tenho que capacitar os meus não desenvolvedores hoje porque isso vai tirar o pareto da mão do desenvolvedor. Então, em vez de eu precisar de 50, eu vou precisar de 10 hardcore desenvolvedores que consigam resolver as coisas críticas e não aquelas uh, coisinhas específicas. Isso muda o jogo, isso muda completamente o jogo. E eu acho que talvez o caminho seja mais ou menos por aí. Mas não é só isso, né? Que Kim? Não é só desenvolvimento. E, e, e a gente precisa saber encaixar as peças do Lego não só de tecnologia, mas de negócio junto com a tecnologia. Como é que você vê esse futuro indo para frente com essa loucura da velocidade de testes uh, e, e, e tudo mais que a gente está vivendo?
0: É, eu concordo bastante ali com... com primeiro, para né, falar do Sérgio, eu acho que tem dois papéis aí. Né? Essa é analista de negócios e o QA, né? que são as duas pontas, vão ser as, as coisas que vão explodir aí... Ou, não vão ser esses 800 mil, logicamente, mas vão ser um pedaço grande ali. E da sua pergunta, Pedro, acho que o ponto principal é que a empresa precisa ter o um mindset digital. Talvez te... aí esteja a resposta. né? Quando a gente fala dessa formação, desses analistas de negócio, dessas pessoas que vão pedir a informação e etc., eu acho que a gente tem que dar um passo além disso. Não são só as pessoas que vão pedir, é a companhia. A companhia tem que pensar que ela precisa usar a tecnologia para ser mais rápida, mais veloz, lançar testes mais rápidos, mas saber quais testes vão ser lançados. Isso não é uma realidade, não é. Você pode pegar a empresa mais digital dentro do nosso país hoje, que não é assim que funciona. Você tem muitas áreas lá dentro que não pensam de forma digital, não pensam para o negócio, pensam para o ar. Então, eu acho que a grande virada que a gente vai ter ali na em alguns anos, aí nas empresas que vão sobreviver e vão estar muito mais relevantes, é a empresa que vai, como companhia, pensar de forma digital para ser mais veloz, mais é, integrada e mais simples. E é muito difícil fazer todas essas coisas. O, o último, que é o simples, talvez seja o mais complexo. Né? Como a gente usa a camada digital de uma forma que qualquer um na companhia compreenda o porquê. Que é a história que você comentou lá do cara que está na área de finanças, conhecer sobre Python. A gente tem que fazer com que todo mundo conheça sobre a tecnologia. Se a tecnologia já permite isso via low-code, via todas essas automações que o Sérgio comentou, o porquê não toda a companhia tem essa cabeça dita? Para mim, o desafio está aí. O desafio dos CEOs, das, dos novos diretores, está nesse ponto. Se eles não quebrarem esse, a gente pode ir para a linha do que a gente comentou ali, de ter ótimos analistas de negócio, ótimos QAs que vão fechar o processo, mas ainda assim você vai ter muito dinheiro jogado no lixo porque não vai conversar com o negócio ou a gente não vai conseguir escalar.
2: Olha aí,
1: eu espero que quem tenha ouvido esse episódio tenha tido a sua cabeça explodida, como eu. A gente falou de coisas muito profundas aqui que impactam diretamente a maior parte das estratégias das empresas e eu acho que elas deveriam ficar muito, muito atentas a tudo isso. E dito isso, quero agradecer imensamente aos meus debatedores aqui que me fizeram pensar e fizeram os nossos ouvintes pensarem. E eu queria primeiro agradecer aqui Sérgio Larentes, muito obrigado pela sua participação no Growthaholics, inaugurando aqui, vamos te chamar, tu virou o nosso assessor de assuntos tecnológicos daqui para frente. E, e, e quem quiser entrar em contato contigo, Sérgio, também compartilha aí o teu contato. Pode mandar e-mailzinho, sérgio.mef.grupe. Boa, valeu, obrigado pela tua participação cara. Obrigado. E Kim Silvestre obrigado novamente como sempre aí abrilhantando nosso podcast também uh, deixa o teu contato aí pra galera quiser falar mais sobre isso uh, entender como que o Cortex pode ajudar uh, as empresas a pensarem de
0: um jeito diferente. Boa Pedro obrigado, meus contatos são sempre Kim Silvestre e o meu e-mail é kim.goes.vc kim, e eu queria deixar também uma dica para quem ouviu aqui o nosso podcast, que é, quiser pensar um pouco mais de uma forma simples sobre tecnologia, tem uma ferramenta do MIT que se chama Scratch. Scratch. É S-C-R-A-T-C-H. É, S -C -R -A -T -C -H. Ela ajuda qualquer um a pensar sobre programação. Então, quem quiser entender isso que a gente acabou de falar, entender como que não, não precisa ser complexo e como que a gente pode criar esses formulários incríveis de uma forma lógica, fica a dica aí para vocês darem uma estudada Brincarem com a ferramenta no final de semana pode ajudar um pouco.
1: Vai para vai as anotações aqui das notas do episódio. E muito obrigado. Até a próxima. Se você quiser saber mais sobre os mercados de tecnologia, dá uma olhadinha no episódio 150, onde a gente falou sobre o crescimento do mercado de SaaS no Brasil, que eu mencionei nesse episódio. Como sempre, manda mensagem para a gente em podcast.goace.vc e fala o que você quiser, sugerindo novos temas, comentando, pautas que a gente esqueceu de falar nesse episódio, concordando ou discordando com a gente, não tem problema, a gente vai responder todas as mensagens. E também não deixe de compartilhar esse episódio nas mídias sociais. Às vezes, mandar o link para uma pessoa que você conhece faz com que essa pessoa abra a cabeça e também ajuda a gente a divulgar cada vez mais este podcast que é querido por tanta gente aqui no Brasil. Muito obrigado e até a próxima.